0: Нет опыта. Это нет
1: нет. Бюджета. Ничего. Ничего не Страшно начать, начать. Не бойтесь начинать с нуля. Всем привет! С вами Юля. И я, Даша. Вы слушаете подкаст ⁇ Страшно начать ⁇ это наш второй разговорный выпуск, где мы просто с Дашей общаемся на темы, которые нас волнуют, и они так или иначе все равно, наверное, связаны с проектами и с проектом судказ, потому что ну, это уже очень важная часть того, чем мы занимались и занимаемся сейчас. В этом выпуске мы обсудим тему кризиса личности. Почему такая тема? В прошлом выпуске, который вы можете найти в плейлисте и послушать, мы обсудили, что мы столкнулись с выгоранием в том числе от проекта. И что мы чувствуем, что у нас есть кризис смыслов, кризис личности у самих себя и кризис в проекте. Сегодня мы хотим затронуть тему, как мы вообще осознали, что мы находимся на этом этапе, что нас привело к этому, как мы это ощущаем. Как мы это чувствуем? Мы хотим сказать о том, что мы не психологи. Мы не можем точно дать определение понятия кризиса личности, самоидентичности и всем прочим психологическим терминам. Поэтому уделите наши слова на двое, а если вы хотите больше уже узнать про эти понятия и разобраться, как это происходит у вас, то мы советуем обратиться к экспертам, к психологам либо другим деятелям науки, которые на этом специализируются, и разобраться более профессионально. А сегодня мы больше поделимся нашим опытом и тем, как мы проживаем это сами.
0: Да, но мы попытались, конечно, разобраться все равно в этих терминах сами, чтобы понять, в чем вообще разница между кризисом самоидентичности и кризисом личности, и если она вообще. К сожалению, ответа точного у нас не получилось найти на этот вопрос. Конечно, если при желании, вы можете сами поподробнее поискать и разобраться в этом. Но что удалось накопать нам? Как мы поняли, кризис идентичности — это период, когда человек находится в поиске себя, своей индивидуальности и места в обществе. И также думает о том, что такое смысл жизни, анализирует свои планы на будущее. При этом во многих статьях, где пытаются разобраться, что же такое кризис идентичности, отсылается к Эрику Эриксону, который является автором этого термина. Но также, что показалось нам интересным, на самом деле... Это достаточно нормальное явление, с которым люди сталкиваются на протяжении своей жизни, и это может быть вызвано так и просто какими-то значительными изменениями в жизни человека. Это может быть какие-то большие потрясения, смерть близкого человека, это может быть изменения в отношениях, да, то есть расставание, развод, потеря работы, а также может быть и что-то приятное по типу свадьбы, рождения ребенка или переезд. Поэтому это может случиться с каждым. Мы все живем в этой реальности. Поэтому это абсолютно нормально, если вы сталкиваетесь с этим. Просто тут уже дело в том, чтобы разбираться, что это такое и как вы это чувствуете, а не закрывать на это глаза.
1: Я хочу добавить о том, что на самом деле эти изменения в жизни, они могут быть не супер заметными и не обязательно резкими. Это могут быть какие-то постепенные изменения. Просто вы развиваетесь, то есть даже вот как у нас было, мы, например, там, со школы пошли в университет, выпустились из университета, там, пошли еще чем-то заниматься. То есть это постепенный этап, на котором происходит очень много событий. И казалось бы, это естественный этап развития, ну, как это принято у нас в социуме, ты там после школы идешь в институт учиться, после института работать, там после работы семью заводишь. Это может быть и такой нормальный этап развития и он может казаться нормальным, но на самом деле это очень много событий, которые влияют на вас, и вы уже не можете чувствовать или думать, как в этих событиях себя вести по-другому, нежели вы это чувствовали, когда вы находились в начале, например, этих событий. И вот про определение кризиса — это для меня было просто огромным инсайтом, потому что я на самом деле вообще забыла, наверное, про то, что такое понятие существует. И когда я услышала в подкасте это определение, что кризис ⁇ это состояние, когда старые механизмы, правила, уже не работают, а новых еще нету. Ты еще их не придумал, но понимаете, это понятие, которое рассказывается еще даже на уроках общества знаний. И у меня просто как будто бы оно исчезло из головы, и я такая, вау, так это то, что я и, наверное, мы, и проект проживает вот на данном этапе. Это осознание ко мне пришло, наверное, где-то в январе-феврале, то есть достаточно давно уже прошло, три месяца примерно. И, наверное, расскажем как раз-таки про то, <laughs> как мы оказались в таком состоянии, как это осознание пришло.
0: Страшно начать. начать.
1: Мы говорили в прошлом выпуске, что был этап в конце осени, в начале зимы, когда мы брали очень-очень много на себя задач, у нас было много событий, мы проводили вебинар, мы устраивали первый раз мероприятие очное, к которому очень сильно готовились, при этом параллельно выпускали выпуски подкастов. Очень много было всего, и мы просто максимально нагружали себя задачами, и потом, когда мы резко ну, почти резко для кого-то это было постепенно, для меня это было достаточно резко. Пришли я к осознанию, что нам нужен отдых, нам нужно взять перерыв. Все эти ресурсы, которые у меня лично, я, наверное, сейчас больше говорю про еще личное свое чувство, все эти ресурсы, которые у меня уходили на проект, высвободились и раскрыли просто ящик Пандоры и ушли на то, чтобы я рефлексировал на другие какие-то сферы жизни, на которые я раньше не обращала внимания. Это про разные отношения, про восприятие себя, являюсь ли я такой, какой я хочу быть, что изменилось вообще за все эти годы, какие изменения вообще произошли, которые я не замечала, и как я сама изменилась с этими изменениями. Мыслей было куча, это был поток, и я не знала, как мне их зафиксировать, то есть мне казалось, что я как будто бы не могу зацепиться за что-то, поймать что-то, я думала о чем то и это уходило. При этом решение проблем никаких тоже осознаний не оставалось со мной. Я начала вести тетрадь и делать так называемые письменные практики. Это мне очень помогало вот этот ворох мыслей обратить в какую-то осязаемую структуру и выписать на лист, чтобы это где-то зафиксировалось, потому что мне казалось, что эти мысли просто куда-то уходят, пропадают, и я снова пытаюсь за них цепляться. А на листе бумаги они остаются, и я могу к ним возвращаться и напоминать себе, что вот, здесь я решила и отрефиксировала так. И напомнить, что не возвращаться, в общем, к той проблеме и не проживать ее заново, а вернуться к записям и подумать, так, вот здесь эта проблема уже была. Давай мы не будем к ней возвращаться, точнее мы вернемся, но напомним, какие мы сделали из этой проблемы выводы. Еще, кстати, я вспомнила, что первый раз, тогда я провела для себя практику с метафорическими картами, это не какая-то эзотерическая практика. Эту практику используют психологи, я знаю, но я ее провела как бы сама с собой. Вывод из этой практики у меня был в том, что я действительно просто очень много ресурса выкладываю на проект, я очень много беру на себя, и это мне не дает развиваться дальше. Это мне не дает рефлексировать на другие проблемы в жизни, и я на них просто закрываю глаза. И, наверное, тогда я осознала, что, во-первых, я нахожусь на какой-то определенной стадии выгорания, на какой точно не могу сказать, но я не чувствовала прям супер как-то апатию, что обычно сопровождает выгорание. Я чувствовала, да, какую-то усталость и неопределенность, но у меня не было, что это что-то безнадежное. Тогда я пошла слушать подкасты по психологии и как раз наткнулась на подкаст, в котором услышала определение кризиса и поняла, что это тот этап, который сейчас у меня в жизни происходит. При этом у меня уже было выгорание пару лет назад. Это был третий курс университета. Я работала, одновременно училась, и как раз тогда был этап, что мне нужно было придумать свой проект и начать его реализацию. Я как ответственная отличница пыталась идеально учиться, отрабатывать просто на максимуме, при этом еще создавать свой проект и как-то <связать> выжить в этом ритме жизни после того, как я уволилась, казалось бы, все должно быть наладится, у меня должно быть больше энергии, чтобы, чтобы направить ее на учебу, на какие-то, может быть, личные потребности, может быть, заниматься спортом, может, больше отдыхать, направить на здоровье. Но, опять же, этот весь ресурс, который я направляла на работу, он высвободился и направился на рефлексию. Но тогда я, мне кажется, закопалась в этой рефлексии, и она воспринималась не так, как сейчас. Тогда я думала, что все, это конец. Я работала на работе, которая мне ничего не принесла. Я потеряла идею проекта. Я еще и в учебе что-то там упустил. Я упустила свою профессиональную реализацию. То есть я подумала, что все, я совершила такую в ошибку, из которой я вот никогда больше не выберусь. Я подумала, что все это стагнация, а дальше только вниз. И при этом я торопила себя как можно быстрее прожить этот процесс и выбраться из такого состояния и дальше, дальше быть продуктивной, хорошо учиться реализовываться, становиться такой, какой я хочу быть в идеале. Но это так не работает. Я бы просто закапывалась, закапывалась дальше. Что меня спасло? На самом деле меня спасло тогда, что я начала слушать подкасты по психологии. Скорее всего, это для меня были как психологические такие сеансы, когда я, слушая человека, как будто бы рефлексировала на свои проблемы, на свои чувства, и мне становилось от этого легче. И вот как мы в прошлом выпуске с Ирой, она вышла из тяжелого психологического этапа только потому, что ей надоело находиться в таком состоянии. У меня, наверное, было что-то похожее, но я снова ушла, наверное, в работу, например, над проектом, потому что я отдохнула, да, у меня был какой-то период, когда это было как раз лето, я отдохнула, я там съездила в путешествие. И потом я такая, ну, вроде бы ресурс появился, и нужно заниматься проектом, и все. Ну и дальше вот эта вот петля, она закрутилась так, что привела снова вот к этапу выгорания и кризиса. Возможно, даже кризис личности мой начался еще тогда. Просто я не знала, что это он был. Заткнула дырку проектом, созданием проекта. Ну, возможно, возможно, а возможно и нет, возможно, проект меня как раз-таки спас из того состояния, может быть, я закопалась и не вышла бы из этого Ты только добавь контекст,
0: расскажи, где ты работала и какой этап был над проектом, то есть это же было, как я понимаю, перед летом, когда мы созвонились и начали реализацию проекта, то есть это было планирование, стадия планирования проекта, плюс ты работала в кафе, правильно?
1: Да, да, да Я работала в кафе. Я начала работать с лета начала третьего курса. То есть я проработала там полгода до окончания зимы примерно. И после того, как я уволилась, я впала вот в такое состояние. Я не знаю, я не уверена, было ли оно... Депрессии, наверное, нет, наверное, это просто было тяжелое выгорание, потому что, насколько я знаю, депрессии ты, когда ты прям лежишь, ты ничего не хочешь, и это длится, то есть не неделю, не две, а больше. У меня не было такого, чтобы я просто лежала и не хотела ничего делать. Что-то меня все равно вытягивало, я ходила на учебу, я не придавала так много сил этому. Если раньше я сидела на парах, и я пыталась просто каждую информацию поймать, вытянуть что-то и взять себе на выражение, а здесь я просто ходила на пары и просто слушала бесцельно. И это просто, наверное, мне кажется, было тяжелое достаточно выгорание. У меня было, были тяжелые тоже эмоции, я много плакала, у меня не было прям каких-то радостных эмоций, я постоянно была У меня могло вывести из себя просто какая-то мелочь. И, наверное, первую половину весны я проживала в таком состоянии, а потом после того, как я начала слушать подкасты, у меня как раз возникла идея проекта. Меня еще очень сильно гложило то, что я должна сделать свой проект, я должна найти идею для проекта, а у меня не было этой идеи. То есть меня это еще больше на меня давило. Меня очень давили вот эти вот обязательства по учебе, что мы очень ограничены во времени, что нужно что-то делать, а у меня нет сил. Но меня спасли вот подкасты. На самом деле, наверное, меня тогда это спасло, потому что иначе я могла бы закопаться. И проект. То, что у меня возникла эта идея, меня это спасло тогда, я думаю. И тогда весной у меня идея только зарождалась. Я вот проводила опрос, о котором тоже рассказывала. Вообще мы про то, как зарождался проект, мы рассказывали в прошлом разговорном выпуске.
0: Это предыстория зарождения проекта.
1: Да-да-да. Это было не в параллельно, шло, да, я сначала и впала в такое состояние, что мне вообще было очень тяжело, а потом... Да, получается, меня спасли подкасты из этого состояния и то, что у меня появилась благодаря им идея проекта, от которой я чувствовала себя хорошо. И потом э -э, появилась ты (laughs) в моей жизни, и тоже твой интерес к проекту, я поняла, что да, это кому-то нужно, то есть моя идея кому-то интересна. Это тоже, наверное, меня спасло, потому что до этого я не ощущала какой-то поддержки, наверное, от других людей. А здесь появился человек, который эту мою задумку поддержал. Страшно
0: начать, начать. А как ты считаешь, вот ты рассказала историю, как это было тогда, и чем отличается от того, что вот произошло сейчас? Как раз-таки, а вроде того, что спасло от тебя в определенный момент, стало спасательным кругом да, создания студии подкастов, нашего проекта «Студкаст». Как в итоге ты вернулась, казалось бы, в похожую точку, где ты снова почувствовала да, такое выгорание, но при этом, имея опыт предыдущего выгорания, вот что ты считаешь, было по-другому?
1: Наверное, во-первых, то, что у меня уже был такой опыт, мне позволило отнестись к тому, что это не конец жизни. То, что у меня такое состояние, сейчас оно не настолько сильно, как было тогда, но все равно я понимаю, что это не навсегда. У тебя может найтись решение твоего состояния, то есть оно все равно когда-то закончится. Когда-то что-то произойдет, у каждого может быть по-разному, но что-то, скорее всего, вытянет тебя из него. Плюс, я тогда очень торопила себя выбраться из этого состояния. Я не могла принять, что оно у меня есть. Я не понимала, как я могу с ним столкнуться. Я боялась, что вот, оказавшись в таком состоянии, я потеряю время своей жизни, я потеряю, не знаю, какие-то возможности. И я постоянно торопила себя из него выбраться. То есть я не могла просто принять, что этот этап, мне нужно его прожить и прочувствовать. А я просто открещилась от него, несмотря на то, что у меня были какие-то тяжелые эмоции. И, я... и они, наверное, были потому, что я не могла это в себе принять, что я могу с таким столкнуться. А еще, наверное, все-таки то, что тогда давили какие-то учебные обязательства, ну, помимо ожиданий от самой себя, каких-то ожиданий других людей, еще давили все-таки учебные обязательства, которые были где-то зафиксированы, что тебе нужно все равно там закончить учебный курс, и тебе нужно там выйти с той же идеи проекта, еще закрыть там другие дедлайны, зачеты, и это все ограничено по времени, имеет свои правила, это тоже на меня давило. А сейчас, находясь в таком состоянии, я могу сама распределять свое время и сколько угодно посвятить проживанию этого этапа. Я думаю, что в этом разница основная. Сейчас я не чувствую, что это конец. Я, наоборот, стала с интересом относиться к этому этапу, потому что это возможность еще раз вернуться к себе и спросить что мне нравится в своей жизни, что бы я хотела изменить, почему мне не нравится что-то, как я оказалась в этом этапе, и просто еще раз провести этот диалог с самим собой. Сейчас я не давлю на себя, не тороплю его прожить. Я приняла, что это такой этап, и я отношусь к ним даже с каким-то интересом. Конечно, он непростой, нельзя сказать, что я там, не знаю, просто счастлива в нем оказаться. Но я отношусь к нему с принятием.
0: Но мне кажется, это уже такой у тебя пост-этап. Точнее, ну, ты сейчас об этом говоришь уже спокойно, потому что прошло некоторое время. Мне кажется, ты сейчас уже на той стадии, которая идет вверх, если бы это был график. А не находишься на дне. Ну,
1: смотри еще. Когда зимой я просто... Действительно, я взяла вот эти вот все, весь ворох мыслей и, как и сказала, я начала его выписывать, и я начала, наверное, думать, почему это произошло, как это произошло. все равно я отнеслась к этому с принятием. Да, это было сложно принять, что как я вообще могу заниматься чем-то другим, кроме проекта. А у меня, оказывается, куча проблем, с которыми нужно справиться, вообще-то. И... Ну, у меня тоже, да, были непростые эмоции, честно, там, я и плакала, и раздражалась.
0: Это просто так звучит р- радостно, да? Все хорошо, я уже научная опыт. Нет,
1: ну да, просто это звучит сейчас прожив, наверное, тяжелый этап. На самом деле это было тяжело, но это все равно, по-моему, чем не настолько тяжело, как это было два года назад. Это все равно было легче, как будто бы я действительно за это время стала более осознанной и начала себе задавать вопросы и не бояться сталкиваться с ответами на них. Ну да, мне кажется, это
0: хорошо подсветить, потому что иначе сложится впечатление, что да ничего страшного, вы там один раз побываете, второй раз уже не страшно. Конечно, это, наверное, в какой-то степени работает так. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то тяжелым периодом в нашей жизни, когда это случается первый раз, это, наверное, наиболее ярко. У нас память остается и кажется сложным, а в последующем мы уже знаем, как будто бы, что с этим делать. С другой стороны, мне кажется, возможно, сложность каких-то обстоятельств. Возможно, у меня такая теория, что с взрослением нас, самих людей, мы все таки сталкиваемся с таким уровнем сложностей, более (свес) высокого уровня, можно так сказать. Хотя, ну, наверное, да, благодаря нашему опыту предыдущему это позволяет нам, может, и справляться с этими задачами легче. Я помню когда (свес) история с детства, когда я ходила на открытый урок у моего брата в школе, а я была тогда в садике, а это был открытый урок, и они писали диктант по русскому языку. Мне казалось, да господи, это же невозможно, как это? Я, я была в садике ребенком, мне казалось, то, что делать в школе, это что-то невозможное. Когда я подросла и пошла в школу, Понятно, я подросла, уже научилась что-то делать, мне казалось, этот опыт гораздо легче учиться в школе. Но мне казалось, что учиться в университете — это невозможно. Когда я пришла уже в университет, понятно, я к тому, что это такая хорошая аналогия, мне ну, кажется, да. на простых вещах, что мы также и учимся по жизни, сталкиваемся с какими-то проблемами в жизни. И поэтому, когда нам сейчас кажется, какая-то проблема в дальнейшем невозможной, набирая вот этот опыт по жизни, разрешение каких-то проблем, мы проходим его легче дальше.
1: Ну, спасибо, что ты посвятила, потому что, да, действительно, я уже говорю об этом, все равно прожив, наверное, такой пик этого этапа, и я уже говорю немного с легкостью и, может быть, радостью, что о, вот такой этап типа, тяжело закончился. Но в моменте правда это тяжело, да, это может быть с интересом, но это страшно, иногда столкнуться с самим собой в этом процессе. Потому что ты сталкиваешься, наверное, с какими-то своими настоящими эмоциями, настоящими проблемами, на которые ты раньше закрывал глаза, которые ты раньше пытался в себе не принимать и вообще не замечать. Это очень тяжело. Это очень тяжело увидеть настоящую ситуацию и проживать. Здорово, что, опять же, это не навсегда. То есть это этапы, да, которые бывают в нашей жизни. Жизнь, она не конфета она не шоколадка чтобы всегда всем нравится а в ней бывают и кто-то вот не любит изюм я хочу сказать изюм я знаю когда ты находишься
0: в этом состоянии кажется очень тяжело и просто невыносимо и когда ты слушаешь очередной раз когда тебе говорят да все нормально будет ничего страшного на самом деле с одной стороны это обнадеживает когда ты слышишь людей которые вот находятся уже на другом берегу которые переплыли этот шторм и говорят, да нормально, ты выживешь, все хорошо. Но в моменте ты думаешь, да как хорошо-то, ну я же в шторме, мне же ужасно, мне плохо, как бы, как вы не понимаете? Это с одной стороны такое успокоение, что нет, будет берег, будет все тихо, будет штиль, но с другой стороны, просто понять, что да, буря, да, она происходит сейчас, но если вы запаникуете на корабле во время шторма, это вам не поможет справиться со штормом. Но если вы Начнете глубоко дышать, понять, что с вами происходит, что вокруг вас буря, да, то есть провести такую некую осознанную медитацию то есть принять эти чувства, понять, что с вами происходит, и не говорить: да нет, 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 все хорошо, это я закрою глаза, и буря пройдет сама. Нет, буря не пройдет сама. Нужно понять, что делать в данной ситуации, да? нужно осознанно подойти к себе, а не закрывать на себя глаза на свои чувства. И тогда вы уже научитесь благодаря этому, как справляться с бурей. И в дальнейшем вам будут проще переживать. Очень много я люблю сравнивать.
1: Да, нет, я согласна. Я согласна. Если сейчас из моих слов казалось, что я говорю, что типа, да нет, у вас все будет супер, это сейчас пройдет. Нет, на самом деле вам нужно пережить этап бури, то есть почувствовать себя в этой буре и не стремиться к берегу сразу. То есть вам нужно сначала ее пережить, а потом уже, возможно, подумать о том, как доплыть до берега. Но сначала вам нужно оказаться в буре и поймать, потому что иначе... э, Я услышала тоже из подкаста такую фразу, почему люди занимаются серфингом. Потому что это действительно помогает им находиться в моменте, но в моменте не таком, вот, о котором сейчас все говорят, находиться в моменте, в потоке. А потому что если ты не будешь находиться в моменте, если ты не будешь чувствовать волну в моменте, то море... Океан тебя просто не примет, и он сбросит тебя с этой волны, и ты можешь действительно утонуть. Поэтому вам нужно сейчас, во в- время вот этой вот бури, тяжелого психологического периода, принять и прожить этот этап, и не закрываться, не убегать от эмоций, которые вы чувствуете.
0: Страшно
1: начать, начать. Расскажи теперь о том, как ты почувствовал, что сейчас наступает или наступил уже тяжелый психологический период, может не только психологический, и что ты чувствовал в тот момент?
0: У меня получается зимой, помимо того, что у нас в тот момент, как мы описывали в прошлом выпуске,
1: у нас был такой тяжелый
0: этап, когда мы очень много работали над организацией мероприятия. И в целом мы очень много работали над проектом, и просто, мне кажется, накопилась усталость от того, что мы не уделяли должного времени отдыху, должного времени себе, общению с близкими. Это тоже такие звоночки, когда у вас нет уже времени ни на общение с друзьями, ни на общение с близкими, когда вообще ничего другого не интересно, кроме там вашей работы, вашего проекта, вашей какой-то деятельности, которая вас захватывает просто с головой, и на контрасте вам ничего другое не интересно, ну как бы не кажется таким ярким, это, это ненормально. И когда я не дополучила, наверное, да, чего-то вот обратно, какое-то такой <смех> такого же количества энергии, да, когда меня захватывало в работе только отдача какой-то, да, и я уже перестала чувствовать такую большую отдачу от проекта, я начала задуматься действительно, а зачем я тогда так много всего от себя отдаю проекта, но не получаю взамен столько же. Так получилось, что у меня случилось тоже такое тяжелое событие, у меня умерла моя любимая собака, которая была для меня как ребенок, и я год пыталась ее вылечить, а она нам полела. Это все было тоже очень тяжело. Безусловно, я сталкиваюсь со смертью в своей жизни близких людей. Для меня это тоже, ну, я думаю, это понятно, что это тяжелый период жизни, когда мы сталкиваемся, и казалось бы, ну, возможно, животное это может что-то другое, но для меня это был первый, наверное, взрослый опыт, когда... Ну, безусловно, да, для меня это была собака, которой я проводила очень много времени вместе. Всю вот мою подростковую жизнь, да, то есть она пережила со мной очень много всего. Но это, наверное, такая самостоятельная организация, да, встреча со смертью, когда ты ответственен за жизнь. Мне пришлось столкнуться с какими-то вопросами, которые я бы, наверное, никому не пожелала столкнуться, по типу, там, например, сколько я сейчас живу в Нидерландах, тут такая практика, что если собака сильно страдает, наверное, в России также предлагали, например, его усыпить. Да, то есть и, и когда в твоих руках... В прямом смысле решение о том, усыплять (смех) твоё любимейшее, твоего любимого лучшего друга, который с тобой всю жизнь. Это вот я говорю, я никому не пожелаю такие решения в жизни принимать. Но в итоге мы его не усыпили. Мы выбрали прожить вместе последние дни его жизни. И это такой момент, когда я просто поняла, что это такой для меня был переключатель, когда, в общем, ты сталкиваешься с какими-то еще более сильными проблемами в жизни, да, когда вот дело касается напрямую жизни и смерти, ты понимаешь вообще, что такое жизнь, наверное, в каком-то смысле. Ты понимаешь, что она конечна, что вообще какая-то такая начинается жесткая прератизация вещей в жизни. Ты понимаешь, что, наверное, одно из самых важных вещей это, правда, вы близкие, да, то есть это какие-то мелкие вещи, которые на ежедневной основе ты вообще не замечаешь. Это, я не знаю, да, какие-то счастливые прогулки, общение, а, там, не знаю, свежий воздух, солнце. Это то, что мы зачастую в своей рутине, в спешке куда-то мы вот просто не ценим. К сожалению, мы, я вот тоже задумалась, может, никто не знаем, сколько мы вообще живем, и мы никогда не знаем, да, там, будет ли завтра. Поэтому очень часто пренебрегаем а, общением с людьми. И я много очень поняла за этот период. То есть у меня были разные стадии вот, отрицания. как вот момент принятия я поняла, что я могу относиться к этому периоду Ну, как благодарностью тому, что было до этого, вся жизнь, которая у нас была совместная. Ну, как бы это как завершенный этап, то есть жизнь моей собаки, она завершилась, но я могу жить дальше. То есть это тоже он мне как бы помог (laughs) это осознать, потому что он до последнего пытался быть активным, показывать. И я поняла, это я перенесла вот этот принцип осознания в целом на дальнейшую жизнь, потому что я действительно поняла, как Юлия говорила, что какие-то этапы, ну, в жизни она вообще с одной стороны просто как река, которая течет и происходит разные события в нашей жизни, с другой стороны, она состоит из разных, казалось бы, событий. Одни заканчиваются, другие начинаются. И так постоянно. И, наверное, если мы будем постоянно зацикливаться вот на том, что закончилось, Конечно, это бывает в моменте очень тяжело понять, что оно закончено, да, но если мы отнесемся с этим с благодарностью, да, попробуем проанализировать, понять, что мы чувствуем в моменте, какой опыт мы из этого извлекаем, да, и что мы можем взять дальше с собой, и как мы будем дальше с этим жить. То есть понять вот эти приоритеты, которые мы осознаем, критические моменты, что важно. Общение с людьми, с близкими, важно какое-то состояние в моменте, да. Мы переносим дальше. Нам остальные проблемы в жизни, кажется, гораздо легче, с одной стороны. С другой стороны, хочу, наверное, заметить, что мне очень помогла психологическая помощь, потому что я тогда ходила к психологу, и это, безусловно, очень сильно меня поддержало и помогло, плюс да, поддержка близких. В тот момент она была гигантская. вот И поэтому мне наложился такой тяжелый период, плюс проект, такое предвыгорание по проекту, тяжелые решения и период в жизни. И, наверное, это наложилось еще на то, что у меня все вместе, совокупности. У меня в целом просто за последнее время окончания университета, я вышла замуж, это радостное событие, да, я переехала в другое Место в другую страну это тоже казалось бы радостное, но много чего радостно происходило, но это все равно изменение, которое означает жизнь по-другому. И я долго не понимала, что я не могу жить как раньше, просто потому что вокруг меня поменялось очень много вещей. И, наверное, в такие моменты как раз и возникает вот такой кризис личности, когда ты пытаешься понять, а кто я вообще, да? Или, например, когда мы были руководителями проекта, это одно, когда своего проекта. Когда ты пытаешься выйти, да, вот в мир и показать, искать работу и говорить, ну, как же, я вот создавал проект. А для других ты как бы, ну, никто, никто не знает про тебя. И тебе нужно заново доказывать, что ты как бы можешь делать, на что ты способен, да, то, что ты словно хороший работник, который может э, много чего делать, да. Это все такие вещи, которые требуют усилий и энергии. И это все такое время, когда очень нестабильно. И когда ты начинаешь задаваться вопросом, а кто ты вообще сам. И, наверное, вот это такой мой сумбурный совокупности опыт, который я сейчас проживаю, да, уже на другой, скажем так, я пережила смерть. И сейчас у меня другой, наверное, такая кризисная точка, когда я пытаюсь понять, кто я в плане профессиональной, наверное, больше сферы тоже, потому что я еще работаю, и... Это тоже отдельная тема, мне кажется. Если вам, кстати, интересно тоже какие-то из тем, которые мы осветили с Юлей, узнать побольше или отдельно затронуть, или у вас есть какой-то у самих похожий опыт, мы будем очень рады, если вы поделитесь в социальных сетях с нами, напишите нам лично или запишите даже голосовое, мы будем очень рады также поделиться и вашим опытом и, может, обговорить это в дальнейших выпусках.
1: Да, я вообще предлагаю воспринимать этот выпуск, так как я уже сказала про дисклеймер вначале, что мы не психологи, и мы больше делимся своими чувствами и опытом. Я предлагаю воспринимать этот выпуск как будто бы мы обмениваемся как раз-таки своими мыслями и чувствами с вами как собеседником. И в Телеграме мы всегда выкладываем посты про выпуск, и если вы чувствуете, что вы тоже хотите поделиться какими-то своими мыслями, историями, то можете написать это в комментариях под выпуском, и мы с удовольствием поддержим и продолжим наш диалог уже с вами в переписке. Поэтому, да, был
0: такой достаточно тяжелый этап. Сейчас я нахожусь на другом этапе. Все равно есть какие-то сложности. Но какие-то базисы, которые вот я поняла за, да, такую, наверное, фазу самую сложную, когда встречаешься со смертью, это что-то универсальное, что ты переносишь в дальнейшем в свою жизнь. Да? То есть это, это не забывать, что важно в жизни это понять, что вот ты можешь сколько угодно хоть обработать, и хоть создать там кучу проектов, хоть, не знаю, все что угодно, но ты в какой-то момент понимаешь, что жизнь конечна, и мне кажется, мы часто об этом не думаем, когда у тебя кризис идентичности, это, наверное, не очень-то и радует, но, наверное, это помогает вот именно приоритизировать и понять, что вот действительно нужно вам в жизни, да? Вот если подумать, что на самом деле ты не знаешь, как ты будешь жить, а вот чему ты будешь благодарен, чем ты будешь заниматься, что ты будешь делать, кем ты будешь, как ты хочешь, чтобы тебя другие воспринимали, и ты сам, сам в первую очередь. Вот такие вещи, наверное, понимание, они помогают как раз понять, кто ты, да, и кем ты хочешь быть и что делать дальше. А то, что происходит сейчас в жизни, это да, тяжело, это сложно, и это проходит, наступают другие этапы. Наверное, надо с благодарностью относиться к этому и парировать, понять, что происходит и да, обратиться за помощью, если это нужно.
1: Начать,
0: начать.
1: Вот мы еще обсуждали, что кризис ⁇ это когда старые паттерны поведения или установки не работают, они потеряли актуальность, а новых еще нет. Вот как ты думаешь, ты уже полностью осознал, какие механизмы не работали? И какие, может быть, есть новые, или еще нет. то что я поделюсь от себя, что я не могу сказать, что я прям точно уверена, и у меня есть какие-то прям определенные вещи, от которых я отказалась, которые меня стопорили. Единственное, что я, конечно, много беру на себя, взрываюсь в работе, закрываю глаза на какие-то проблемы и боюсь с ними сталкиваться. Ну, много есть таких вещей, о которых можно подумать. Но как будто бы это не все, но нету четкого, как будто бы, знаешь, осознания. То есть нет такого, чтобы типа О, вот это вот. <смех> чтобы я точно сказала, все, я на новом этапе жизни, мне легко ее жить, вот такая я. Какие у тебя мысли по этому поводу?
0: Что я поняла, сложности будут происходить постоянно. Главное иметь вот этот стержень, да, понимание, что нужно делать. И я поняла, что жизнь, она как спираль. Иногда у нас. Легче этап, да, когда мы более спокойные, мы понимаем, что делать. Иногда наступают более тяжелые времена, более какие-то непонятные, нестабильные, и тогда мы больше склонны к тому, чтобы как раз-таки возвращаться к каким-то старым своим правилам, к старым своим реакциям, которые не подходят нам в, новый, в новых реалиях. И, конечно, мне кажется, я сейчас тоже нахожусь в немножко таком не очень стабильном времени сейчас, но какие-то вещи, да, я осознала, и я стараюсь делать что-то по-новому, не всегда это получается. Главное осознание действительно, что это все такое временное мероприятие, и что выход из этого есть. Главное не брать на себя слишком много в такие этапы. Я вот, допустим, склонна попадать в ловушку, что набирать на себя еще больше. Как раз-таки главное, чтобы не замечать вот этого, и все будет хорошо. Просто вот, опять же, мне кажется, такой человек, как я, Овен, упрямый исторический человек. И я что заметила, что у меня такая стратегия, мне кажется, по жизни. Если что-то не получается, нужно вот упрямостью достичь. Нужно вот прямо делать, делать, делать до бесконечности, пока не получится. А это так не работает. Зачастую нужно как раз присмотреть свой подход к каким-то вещам и понять, что рабочее и что можно поменять, как можно подойти к этому по-другому. Вот это, наверное, то, что сейчас я пытаюсь замечать, когда я, как всегда, начинаю биться об стенку, когда там нету двери, и находить новые способы. И автоматические мысли. Вот я говорю, это отдельная, наверное, уже тема для выпуска. Потому что у нас бывает очень много автоматических, деструктивных мыслей в голове, которые нам, на самом деле, никакого отношения к реальности не имеют, к тому, кто мы есть. Но они очень сильно влияют на наше состояние и наше самоощущение.
1: Ну да, я тоже заметила, что у меня есть автоматические реакции. Я вот всегда привыкла так реагировать долгий свой период жизни. И в стрессовые ситуации, либо в ситуации, которые у меня вызывают какие-то неприятные эмоции, у меня просто автоматически включается этот механизм. Но я начала тоже стараться это замечать. И я просто хочу сказать, этот этап кризисный, я не могу сказать, что он у меня прям уже закончился, что я вышла из него осознанным уже человеком по-новому. И, возможно, я не осознаю точно, когда он закончится.
0: И закончится ли он? <свят>
1: да. <свят> И, скорее всего, он будет дальше возвращаться, то есть через какое то период времени, потому что кризисы личности, они могут наступать в разные периоды в жизни мы никогда не можем сказать точно, какая у нас будет жизнь и что мы точно ее проживем такими, какими мы сейчас есть. В том-то и проблема, кризис возникает, наверное, из-за того, что мы хотим быть всегда такими же, какими либо мы себе придумали, либо какими мы привыкли быть. А мы меняемся и жизнь меняется. И сейчас такой этап, когда вот я, например, не могу сказать, что я сто процентов типа довольна своей жизнью, очень там, всегда в хорошем настроении, всегда знаю, что делать, всегда знаю, как думать и что думать. Но я просто отношусь к себе с изучением, с интересом, наверное, к этому, и стараюсь также продолжать рефлексировать над тем, как я раньше себя вела, вот про эти автоматические реакции имею в виду что я думала, и, может быть, стоит это пересмотреть и изменить какое-то свое восприятие.
0: Да, я хотел добавить, мне кажется, у нас вообще есть ошибка в том, что мы почему-то думаем, что должен быть обязательно какой-нибудь смысл в жизни, и мы вот должны его достичь, какой-то вот этого смысла, найти его когда-то. И мы постоянно ждем, когда уже наступит. Мы постоянно ждем, как ты говоришь, что когда мы будем в таком состоянии, когда мы будем знать всегда, как решить какую-то задачу, мы будем всегда улыбаться и радостными. А что, если этого никогда не будет? На самом mm-hmm. деле, жизнь, она, ну, серьезно Просто жизнь, она такая, что... Я подумала, представила такую картинку, что жизнь — это как очередная пара кризисов, которые наступают, ну, такая более острая фаза, потом такая, как бы, вроде как процветание, хопа, потом опять что-то происходит, и опять этот кризис. Может быть, конечно, это по-другому, и я надеюсь, что... Я верю в то, что даже в ситуации кризиса, если к кризису относиться не как к чему-то негативному, да, почему-то у нас всегда окраска негативная этого слова, а как просто к череде изменений, а жизнь, она постоянно изменяется. И относиться к этому не к тому, что «О, вот это ужасно, надо ждать, ждать, обязательно, вот когда сейчас наступит что-то хорошее». Нет, это не так. На самом деле, вообще хорошего и плохого не существует. Мы постоянно просто находимся в каких-то обстоятельствах. И тут как раз-таки работать надо с нашими восприятиями, реакциями, но при этом не ждать, когда вот наступит. Ну да, просто пытаться разобраться в себе. Просто осознавать, что это тоже часть жизни. Наверное, вот это. Потому что нам кажется, что вот это типа плохая часть жизни, а вот это хорошая часть жизни. Надо всегда ждать хорошей часть жизни. А жизнь, она не такая. Жизнь, она и хорошая, и плохая одновременно. И зависит от нашей реакции и отношения к ней. Я думаю, что мы подготовим для вас такой полезные не советы, конечно же, нет, а наши какие-то лайфхаки, что конкретно нам помогает в такой ситуации, да, в таком состоянии справляться и может побольше прислушаться к себе. Мы расскажем с Юлей, что помогает нам, и поделимся этим с вами в наших социальных сетях. Поэтому следите, ждите.
1: И призываем вас также, как я уже говорила, продолжить диалог с нами, потому что мы вообще с радостью общаемся, и будет здорово тоже узнать вашу точку зрения на ту тему, которую мы обсудили сегодня в этом выпуске.
0: Да, потому что, мне кажется, цель таких выпусков, во-первых, чтобы сблизиться с вами, с нашей аудиторией, во-вторых, просто или даже, во-первых, показать, что вы такие не одни, что если вы с этим сталкиваетесь, это нормально, это бывает. И вот мы рассказали вам нашу историю, а вы поделитесь своей.
1: Спасибо большое, что выслушали нас и составили нам компанию в этом разговоре. Напоминаем, что у нас есть социальные сети. Мы также размещаем выпуск на многих платформах, призываем вас подписываться, оставлять там отзывы, потому что они очень сильно помогают продвигать наш подкаст. И встретимся с вами в следующем выпуске «Не бойтесь начинать с нуля». Pack up TX,